0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Portfolio Talk， 我是主持人 Mitch。Portfolio Talk 期许做到最有深度、最优质的财务金融频道。本节目将从技术分析的观点深入股市，培养您独特的见解，让每个观众都能打造适合自己的投资组合，期许每个人都能达成自己的梦想。而为了避免被查水表，以下所言不代表投资建议。投资有风险，申购前应详阅公开说明书。好啦，那今天呢，要来跟听众们聊聊风险这件事情。你认为自己呢是属于风险爱好者，还是风险规避者呢？又或者你是属于两者之间？你可以接受多大的损失？五 percent、十 percent、二十 percent， 甚至是50 percent， 还是你完全不能接受任何的损失呢？在开始之前呢 m i c h 希望听众们都能好好的想想上面的问题。而对于不同年龄层级、身份地位的人来说，这个答案会完全的不一样。第一个的 case 呢，是一名二十几岁的年轻小伙子，他在工作了数年之后呢，有了十万元的存款。他希望可以在一年之内呢，让这笔钱翻倍，即使输光了也没关系，反正我还年轻，我有本钱。只需要在工作呢，我就可以把这些钱给赚回来。于是呢，他把所有的资金呢，通通拿去买高风险的金融性商品。很不幸的是，最后的存款通通输光了。他也就摸摸鼻子，认为说：“哦，是自己的能力还不够好，运气不好。”于是呢，他心里想说：“哦，我下次的话，我要学习更多的金融知识，之后呢，再卷土重来。”但下次呢，他会小心。选择风险低一点的金融性商品，而第二位呢是一位年纪七十几岁已经退休的老翁，他退休那一年呢拿到了200万的退休金，而在台湾呢男性平均寿命呢是 81.3 岁，因此呢老翁计划希望能够靠退休金度过往后的15年的生活，而在这个案例当中呢，他希望投资的金融性商品要非常的稳健。这项金融衍生商品不仅要波动低，呃、每年大概成长百分之一到百分之二就好了。另外老翁不希望这项商品的最大跌幅超过五最后他找到了符合他的标的，每年靠着领呃二到四万元的被动收入来度过他剩下的生活。那第三个案例是一对刚结婚三十岁出头的年轻夫妇。他们计划呢要生两个孩子，然后呢，他们希望呢能够将这两名孩子呢都送去美国念书。而在美国呢，你想要取得一张公立大学的毕业证书呢，大概需要250万元的台币。也就是说呢，两个人呢总共会需要花费500万台币。如果只靠储蓄的话呢， 1 8年平均下来每年要存 27.8 万元，但他们没有办法每年都存这么多钱。因此，他们决定要为这两个孩子呢找一个投资项目，每年固定投入4万的资金，并期望每年都有 6% 的年化报酬率。那在最后呢， 1 8年之后呢，也可以达到这个500万的资金。从这三个 case 当中呢，你其实可以明白一点事情：除了个性呢会影响一个人的风险偏好之外，我觉得更重要的是啊，你要从目标回推到你的期望报酬率。那要产生这样的报酬率，所需承担的风险，诶，是不是你可以接受的？而不单单只是考虑获利越高越好。终于，我们就可以带到今天的主题了——风险管理。我们要如何衡量风险呢？如果你今天去问一个统计或者是财务背景的人，他可能会跟你说：“啊，波动呢是一种风险。”但如果你今天去问一个理工背景的人的话呢？他可能会跟你说：“啊，损失是一种风险。”而在第一个 case 当中呢，请你试着想想看两种情境。在第一种情境的话呢，是标的的价格从100块钱涨成了110元，又跌回了100元，接着呢又跌到了90块，最后呢涨回了100元。而第二种情境呢，是标的的价格从100元涨成120元，又跌回了100元。接着呢，又跌到了80块，最后呢涨回100元。那请问你 prefer 哪一种情境呢？假设你 prefer 第二种情境的话呢，那 m i t 呢就要来跟大家讲讲了。在第二种情境之下呢，标的呢最多涨了20 percent， 哇！你心想，这个时候呢，一定想说我发达了，马上决定今天晚上加菜两颗卤蛋。但隔了没多久呢，不仅卤蛋没吃到，还吐了两个回去。还好，最后有涨回100元，但你在这个一上一下的过程当中，你感觉到你的心情大起大落。心灵想说：“哎呀，我下次还是不要再选波动这么大的股票好了。” OK， 虽然不论是哪一种情境，你的资金最后还是不变，但是两种情境当中的过程，你的感受是完全不一样的。假设今天涨跌幅是50 percent 呢，你还有办法承担吗？我觉得这个问题呢，就留给听众们好好的想一想了。那回过头来呢，我们要怎么去计算这个风险呢？这个时候呢，就会需要用到变异数或者是标准差的公式。我们先把价格呢转换成报酬率。财务中呢，其实最常使用的报酬率计算方式叫做 log return， 因为在数学当中 ，log return 它其实具有良好的可加性。那另外的话，它本身也具有常态分布的特性。如果你有读过财务相关的 paper 的话呢，你会发现，多数的学者都是用 log return 居多。那这些特性密 i 认为再继续讲下去，可能大家就疯了。<笑>所以呢，我们还是回到 log return 的公式好了。那 log return 呢，它就会等于今天的价格除以昨天的价格，再取自然对数。你在 Excel 当中呢，你的函数可以写成哦，它等于 ln 括号今天的价格除以昨天的价格。那你就可以获得今天的 log return 了。然后呢，你再对 log return 取标准差或者是变异数，你就可以取得这两个情境的风险值了。如果听众们觉得 log return 的公式太困难的话呢，其实一样可以用上次报酬率的计算公式，呃 ，simple return， 今天的价格减去昨天的价格，再除以昨天的价格，然后再对 simple return 算标准差或是变异数，一样可以获得风险值。呃，那在这个案例当中呢，我们算出来结果是情境一的标准差是 0.1 而情境二的标准差呢是 0.2 两者的平均报酬率呢都是0。很明显呢，在情境二的风险是更大的。往后如果有机会的话呢，我会再做教学影片，让听众们更明白整个操作。那再请大家好好的期待吧。OK， 那回到第二个 case 里头。其实，另外一派的人呢、啊，他会认为波动呢，它不是一种风险，波动呢，它反而是一种优点。波动大的标的呢，诶，它反而有机会让我赚的更多。因为波动小的标的，反而价格很难变动，不太容易赚到钱。只有损失才是一种风险。因此，这边呢，我要介绍另外一种计算风险的方式，叫做下行风险 （downside risk）。我们只考虑计算损失的部分。然后呢，去计算损失的标准差或者是变异数。如此一来，我们就可以算出下行风险的值了。不过在这边呢，我想要抛出一个有趣的问题：一般来说呢，多数的投资人会认为低于零以下的报酬率呢就成为损失。但其实对于另一部分人来说，只要没有达成设想的报酬率呢，就成为损失。单纯白话我的意思就是说，今天呢，我期望我的年化报酬率有五 p e 但很遗憾的是，今年我的爆仓率却只有 4%。虽然我赚了 4%， 但是我的门槛是 5%， 表示呢我是损失 1%， 所以这也是下行风险的另外一种表现方式。一旦听众们懂得如何计算风险之后呢，那你就可以算出台湾股市中所有股票的风险。假设你想要做的是短线交易，并希望有套利的空间。那你的目标标的呢，就会是波动大的标的。只要将资料进行排序之后呢，挑选出前十个标的，再做更细部的分析。如此一来呢，你就会节省非常多的时间在挑选股票上面。那假设呢，你是一个想要从事长期投资的人的话，你可以用上市交的报酬率计算方式，你先挑选年化报酬率五以上的标的，然后呢，再对风险呢进行排序。你就会挑选出过去年化报酬率是五 p e 以上、有风险低的标的，甚至呢，你可以根据你的需求发展成每日、每周、每月、每季来挑选标的。只需要你拥有这些股票的历史价格，你就可以再去做更深入的分析。那么你永远就可以知道市场低手的消息了，否则你永远都是在听别人报名牌，但那些资讯可能很早就过时了。OK。那希望今天的节目内容会对你有帮助。那接下来蜜雪呢有一些小计划，因为 Podcast 呢目前是没有留言的功能，所以其实我不太知道听众们的想法是怎么样。所以蜜雪打算在接下来时间之内呢，让我的好哥们呢可以磕一个让大家留言的地方，就是让他帮我做一个网页这样子。好啦，那你觉得今天的节目内容还不错的话呢，也请分享给你的朋友们。如果不想错过下期节目的话呢，请记得每两周礼拜晚上八点要准时收听 Portfolio Talk。我是主持人 Mitch， 那我们下期节目再见喽，拜拜。